0: Inside Outdoor,
1: der VD-Podcast ohne Blabla. Hallo ihr Lieben, ich freue mich mega, dass wir heute mit der ersten Folge von Inside Outdoor, dein VD-Podcast ohne Blabla starten. Ich bin die Julia und ich bin die Moderatorin für den Themenbereich Autosport in allen Lebenslagen. Eine Lebenslage, die einem da so im Laufe seiner Zeit begegnen kann, ist eine Auszeit oder auch Sabbatical genannt, also eine Unterbrechung der Erwerbsarbeit. Je nach Arbeitgeber kann die zum Beispiel bezahlt oder auch unbezahlt sein. Und es ist ganz unterschiedlich, was die Personen in ihrer Auszeit mit der Zeit anfangen. Manche gehen reisen, andere nutzen das, um sich weiterzubilden oder eine Sprache im Ausland zu lernen, andere gehen mit einer Hilfsorganisation ins Ausland oder stellen in der Zeit Familie oder Freunde in den Fokus. Antje, unsere CEO von VD, hat auch eine Auszeit genommen dieses Jahr. Sie ist über alle Berge gewandert und was sie da so erlebt hat, wie sie sich vorbereitet hat und wie sie dabei gegangen ist, das könnt ihr jetzt in dieser spannenden, tollen Folge hören. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, Antje. Ich freue mich riesig, dass du heute bei meiner Folge dabei bist, wo wir über die Auszeit sprechen. Hallo Julia, ich freue mich, dass ich da bin in deinem ersten Podcast. Ich bin
0: Antje, ich bin die Geschäftsführerin hier von vd Sport und leite Vd seit 2009.
1: Ja, lange Zeit, ne? Mhm. Und nach all dieser langen Zeit hast du dir gedacht, jetzt gehst du mal auf Auszeit. Erzähl doch mal kurz, was hast du da gemacht und wie lange warst du unterwegs? Ich habe das nicht nach der
0: langen Zeit gedacht, sondern ich dachte, der, der Jan, also mein Geschäftsleitungskollege, der ist 50 geworden vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren oder so. Und der hat anlässlich seines Geburtstags eine Auszeit genommen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, also vor vier oder fünf Jahren, das mache ich auch, super Idee. Ja. Und seitdem gärt die Idee bei mir. Ja, cool. Und eigentlich wollte ich den Appalachian Trail gehen, aber dann kam Corona. ja. Und dann ist, ist in mir so der Gedanke geboren, dass ich das auch ganz schön finde, wenn ich Freundinnen und meine Familie, mhm. stück, stückweise zumindest, dabei ja. habe. Weil ich finde, Wandern ist immer so wahnsinnig schön, wenn du es eben teilen kannst und ja. dann einfach tolle Gespräche hast. Ja. Und deshalb ähm, habe ich mich dann auf Europa äh, mhm. festgelegt und bin letztendlich den Grande Traversata delle Alpi gelaufen, mhm. den GTA, der geht vom Wallis bis übers Piemont ans Mittelmeer äh, nach okay. Ligurien, Ventimiglia. Okay. Das ist auch eine lange Tour. Wie lange war der? Also wenn man den durchläuft, etwa 1000 äh, Kilometer mhm. und 60.000 Höhenmeter. Mhm. Und ich bin noch alle Schleifen gelaufen und alle Gipfel erkloppen, <lacht> die da so auf dem Weg lagen. Ich war
1: ja. ein paar hundert Kilometer länger. Ja, super. Schön, weil der Appalachian ist ja sehr, sehr lange auch. gell? Das sind ja irgendwie, glaube ich, paar... Ja, ich glaube, da
0: brauchst du schon wirklich ja.
1: mindestens drei Monate. Mhm. Und
0: da, da kannst du ja keinen einfliegen lassen. Das kannst du ja nicht verantworten, ja. dass da nicht jemand für eine Woche einfliegt. Gell?
1: Vor allem nicht als Geschäftsführerin nee, eines nicht. nachhaltigen Unternehmens. Nee, das macht gar
0: keinen Sinn. Und so war das eigentlich ganz schön, so konnten die immer eben, ähm, ich meine, die haben auch eine lange Anreise gehabt. Wenn ja. du da im letzten Winkel im Piemont bist, musst mhm. du da schon auch irgendwie einen Tag planen, ja. bis du, bist du, bist du ja. mit der Bahn da bist.
1: Und wenn du jetzt an deine lange Wanderung zurückdenkst, welches Foto schaust du dir da immer wieder an?
0: Äh, ganz viele. Ähm, <lacht> ich hatte jetzt gerade einen Dia-Vortrag gemacht für meine Kolleginnen hier vor, vor Ort. Das war, darum habe ich jetzt alle nochmal angeschaut. Zu die mich am meisten ansprechend sind schon die mit, mit ja klar, Weitblick über, über die Berge hinweg auch also der, der GTA führt von sich aus wenig über Gipfel, die musst mhm. du halt dann auch selber machen, ja. aber der führt immer über Pässe. Mhm. Und und diese dieser dieser dieses Passgefühl finde ich schon auch einfach ganz, ganz toll. Ja. Weil, wenn, also wenn der Pass so vor dir liegt und du den so erklimmst und der zieht dich dann so magisch an und dann hast du plötzlich diese Weite ja.
1: äh, oder aber eine tolle Blumenwiese oder ein Abgrund mhm. oder irgendwas, da da denke ich auch oft dran, bildlich ja. sozusagen. Dass da immer wieder neue Perspektiven aufgehen, gell. Genau. So ganz plötzlich dann. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. das stimmt. Dieser so
0: Szenenwechsel ja. und auch irgendwie mhm. so ja ja, was was kommt danach? Ich finde es immer total spannend
1: und aufregend, sich dem Pass zu nähern. War das für dich dann auch wirklich so, weil vorhin eingangs hast du ja schon gesagt, äh, für dich war dann so der 50. Geburtstag. War das dann auch jetzt wirklich konkret der Anlass zu sagen, ja, das erreiche ich jetzt bald? Also wir wissen ja, du hast auch dieses Jahr deinen runden Geburtstag gefeiert. Und Also war das wirklich der reine Anlass oder gab es dann auch noch mal andere Punkte, die gesagt haben, ja, das ziehe ich jetzt durch? Ähm, nee, es war schon der 50. Geburtstag. Mhm. ich ähm, habe mich damit selbst beschenkt und beziehungsweise meine
0: lieben Kollegen und Kolleginnen und meine ja. Familie haben, haben, das, haben mir das geschenkt, indem sie mich haben ziehen lassen. Ja. ja. Aber ich, ich finde es einfach auch einen, einen schönen schönen Zeitpunkt. Gell? Mhm. Also auch bei mir ist es jetzt ja. so, die Kinder sind schon ein bisschen größer. Ja. Ich bin jetzt seit knapp knapp 50, ich glaube 14 Jahren Geschäftsführerin. Mhm. Also es hat sich gut eingespielt hier auch im, im, im Unternehmen. Also es ist einfach ein guter Zeitpunkt für mich, mich ja. auch rauszunehmen.
1: War es dann trotzdem eine Überwindung zu sagen, ich mache das jetzt. Ich gehe jetzt. Ich lasse jetzt die Arbeit Arbeit sein und bin auch lange Zeit von Familien und Freunden weg. Nee,
0: überhaupt nicht. <lacht> mich da total lang schon drauf gefreut. <lacht> ja, super. <lacht> nee, kann ich das nicht nennen. Das war schon <lacht> ewig lange Vorfreude. Ja. Das war zum Schluss so ein bisschen leichte, hypochondrische Panik, ob jetzt mein Körper auch irgendwie kurz vorher schlapp macht ja, oder so. Ja. Ich glaube, ich hatte sechs Corona-Meldungen auf meinem Handy. Oh, war ja. äh, kurz Oh ja. Also ein paar Tage vor der Abreise, Aha. weil noch Messe war und da war ich noch mhm. eine Beerdigung. Aber äh, also es war mehr so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich wird mein mein Traum hier nicht kurzfristig ja. noch mal zerstört. Ja. Aber, aber Bedenken so wirklich waren eigentlich keine da, dass es nicht... Ähm,
1: Mhm. großartig sein wird. Du bist ja CEO von VD und kannst trotzdem eine Auszeit nehmen. Wie geht denn das? Also als ich übernommen habe, hatte ich ja auch schon vier Kinder. Das
0: ist zum einen. Also ich habe schon immer quasi das managen müssen, dass ja. ich Familie und Beruf manage. Mhm. Und habe ja auch deshalb gleich ein Team der Geschäftsleitung benannt. Also ich bin ja nicht alleine in der Geschäftsführung. Und wir haben in der Folge auch ganz viel dafür getan, dass, dass wir ein gutes System haben bei VD, wo sich jeder gut vertreten kann. Also wir haben ganz stark eine Vertrauenskultur aufgebaut bei VD mhm. und auch organisatorisch ganz viel in die Wege geleitet, dass eben nicht das Unternehmen rein über die Führungskräfte geleitet wird, die irgendwie ja. sagen, hier geht's lang und wir treffen mhm. jetzt die Entscheidung und morgen machen wir das, ja. sondern wir haben, unsere Führungskräfte sind schon wichtig, das sind so die Rahmengeber mhm. für ein gutes Arbeiten sozusagen. Ja. Und wir haben auch viele Führungskräfte sozusagen, so von außen gesehen, sind wir ja. schon sehr hierarchisch, mhm. aber eben die Führungskräfte in einer anderen Rolle mhm. und haben aber eben in, in VD selbst äh, einfach auch viele, ganz viele übergreifende, interdisziplinäre, hierarchieübergreifende Gremien zur Abstimmung. Ja. Mhm. Und ganz viele Entscheidungen werden eben beim Mitarbeiter am Platz schon selber getroffen. Mhm. Also, das ist ein gutes System, das sich eingespielt hat, dass es uns auch überhaupt erst ermöglicht, diesen nachhaltigen Weg zu laufen. Ja. Weil das, da ähm, nehmen wir lauter extra Perspektiven noch auf uns, die ökologische, die soziale. Mhm. Also, wir, wir haben ja eine extra hohe Komplexität, die wir so steuern. Ja. Und das funktioniert sowieso aus meiner Sicht nur gut in einem hervorragenden Zusammenspiel im Unternehmen. Mhm. Und da sind die Führungskräfte immer noch wichtig, aber irgendwie nicht 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 täglich quasi kriegsentscheidend sozusagen, ja. dass sie jetzt vor Ort sind oder ja. nicht. Ja. Ja. Weil wir so viel eben auch klar gemacht haben über eine ganz klare Vision, über ganz klare Ziele, ähm, über, über äh, klar verankerte Werte, über die Strategie, die wir laufen und dann eben über wirklich, glaube ich, inzwischen schon eine sehr tief verankerte Vertrauenskultur. Mhm. Und die Fähigkeit, die wir uns, glaube ich, aufgebaut haben, dass wir uns in die Perspektiven der jeweils anderen auch gut eindenken können. Mhm. Dadurch, dass wir eben seit Jahren jetzt uns wirklich mich bemühen, sehr interdisziplinär ja. und perspektivenreich zu denken, ja. sehr ganzheitlich immer heranzugehen. Ja. Und ich glaube, das hilft alles, dass sich die einzelnen Leute und ich eben
1: auch äh, sich rausnehmen können. Ja doch, das hört sich so an, als wäre die Struktur wirklich so, dass man sagt, man kann in dem Moment dann auch gut loslassen. Man weiß, es ist alles gut aufgehoben. Also so ging es mir. Also es ja.
0: war ja für mich tatsächlich in meiner Situation so, dass ich nie ohne Kinder gearbeitet habe und deshalb schon immer zwei Leben gelebt habe. Mhm. Und, und, gut abschalten konnte ja. bei der Familie vom Unternehmen und bei ja. beim Unternehmen von der Familie. Also mir liegt es eh gut. Aber ich glaube, dass dieses System, das wir hier aufgebaut haben, auch das gute Rahmenbedingungen dafür, dafür
1: bietet, dass es ja. möglich ist. Und dann gibt's ja auch noch die Vereinbarung über unsere Mitarbeitervertretung, dass wir als MitarbeiterInnen bei VD auch Auszeiten nehmen dürfen. Genau. Ja, das haben wir seit
0: zwei Jahren oder so, gell? dass das mhm. ähm, im Prinzip jeder machen kann. Jeder oder jede ja. muss halt gut abgestimmt sein mit dem Team. Also ja. eben nicht nur mit der Führungskraft, sondern ja. mit dem Team, mit den Schnittstellen. Ja, dass man da nicht in, was irgendwas äh, Wichtigem fehlt, gerade zu dem Zeitpunkt, sondern dass ja. es ähm, gut abgestimmt ist. Ja. ja, genau. Uns fällt ja immer was an. Gell? Also es ist ja schon so, dass die, die zurückbleiben, die machen dann ein Stück weit schon mehr. Ja. Und die müssen dafür auch bereit ja. sein.
1: Ja. ja, das ist klar. Genau, das ist dann quasi... Einer der Nachteile für die KollegInnen in dem Moment, dann, wenn eine andere Kollegin auf Auszeit geht. Ja, deshalb sage ich auch immer, also dass mir meine Kolleginnen und Kollegen das geschenkt haben, weil ja. <lacht> das ist ja. schon eine Bereitschaft, also die Bereitschaft muss
0: schon da sein, gell? dass ja. du dann eben dass das ich die Entscheidung mitfällst, die, die Arbeit ja. mittust, die Perspektive mitdenkst. Die, ja, das ist schon mehr Verantwortung und auch mehr Arbeit. Da bin ich wirklich extrem dankbar dafür. Ich habe mich viel, viele Gespräche geführt, wir unterhalten eben ähm, nach meiner Rückkehr. Was aber auch kam, war äh, quasi, dass es sich auch gut angefühlt hat. So dieses Vertrauen zu spüren sozusagen. Mhm. Und dass es eben auch spannend war, eben für die Kolleginnen hier, die zurückgeblieben sind, sich in meine
1: Perspektive reinzudenken mhm. und, und so zu denken, so was hätte sie jetzt dazu gesagt oder so. und ja. Ja. ja, das ist, glaube ich, wirklich der Perspektivwechsel, der dann einfach, wie du schon sagst, der dann nochmal spannend ist, der auch mal eine Abwechslung bringt vom, vom Job. Und ich glaube, wo man sich danach dann auch nochmal besser einfühlen kann in viele Entscheidungen, die du jetzt treffen musst, jeden Tag. Ja, ja. ja
0: was ich vor allem fand eben dass ähm, dass, dass sie den Mut gezeigt haben zu gestalten also mhm. quasi zu sagen das machen wir jetzt einfach trotzdem das, das fand ich großartig, dass, ja. dass das tatsächlich auch stattgefunden hat ohne mich ja. Und ich glaube, es hat sie auch ganz gut angefühlt in dem Moment, mhm. dass sie einfach gesagt haben, ja, es ist eigentlich halt nicht da, jetzt machen wir es halt trotzdem. <lacht> ja. Und für mich war das dann eben aber auch so, das war schon so, wie ich es erwartet habe, gell? ich sage das ja leicht hin, hey, wir haben eine Vertrauenskultur, funktioniert mhm. auch ohne mich. Aber das dann tatsächlich zu erleben ja. ähm, und zu sehen, es hat auch ohne mich funktioniert und ja, ja da sind viele Entscheidungen gefallen, ohne mich klappt, passt. Ja. Das ähm, gibt mir schon auch nochmal so ein Stück extra Gelassenheit, so weißt du, so, ja. so ein, Fokus dann auch auf die wichtigeren Dinge zu legen.
1: Würdest du anderen empfehlen, eine Auszeit zu nehmen?
0: Also klar, Auszeit ist total schön. Was was mich ein bisschen skeptisch gemacht hat, war, dass ich von so vielen anderen Geschäftsführern und Geschäftsführern angesprochen bin, so nach dem Motto so, ah ja gut, dass du mal eine Auszeit nimmst, einmal aus diesem Hamsterrad raus. Ah, Das braucht man unbedingt, um mal wieder atmen zu können. Da habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, ja. ähm, hört sich nicht so wirklich gesund an. Ja. Also, ich finde eine Auszeit großartig, aber ja. ich glaube, fast noch wichtiger finde ich, dass man so eine Balance hat während dem Arbeiten auch. Mhm. Dass man nicht total unter Wasser ist während dem Arbeiten, dass
1: man dann ganz, ganz dringend quasi überlebenswichtig auch mal eine Auszeit braucht ja. oder sowas. Das stimmt, ja. Das ist, denke ich, auch wichtig, sodass es eigentlich schon diese kleinen Auszeiten im Alltag sind letztlich, die du dann hast zum Akku aufladen wieder. Ja, dass du die Lebensqualität eben täglich spürst, gell? Ja. dass es
0: nicht irgendwas ist, dass du quasi sagst, Arbeit ist, ist Stress und alles ganz ja. furchtbar und dann brauche ich zwischendurch mal wieder, muss ich das Fenster aufreißen und überatmen, zu können, ja. sondern dass du in der Arbeit irgendwie, ja, dass dass du in der Arbeit Balance schaffst, weil es dir Spaß macht, weil es dir gut tut und, und dann eben auch die kleinen Auszeiten zwischendurch. Dann, finde ich, ist so eine Auszeit ein Geschenk, gell? Ja. Und, weil das so, ich finde das schon so, dass, dass ich das so ein bisschen irritierend fand, dass dann auch so ganz transformatorische Dinge da erwartet wurden, was so eine Auszeit überwacht. Und ich denke mir, hey, das ist ein tolles Geschenk und ich habe es von Anfang bis zum Ende total genossen. Aber ich habe mein Leben davor auch schon genossen. so. gell? Ja. Ich habe jetzt nicht die Auszeit gebraucht, damit ich alles in Frage
1: stelle, um ja. mit ganz neuen Gedanken zurückkomme ja. oder so. Also so Abstand zum Alltag war es dann, aber eine Neupriorisierung, eben wie du schon sagst, wie viele auch berichten, ist jetzt bei dir in dem Moment gar nicht passiert. Eigentlich nicht. Also vielleicht eben diese größere Gelassenheit, weil
0: ich sehe, das funktioniert hervorragend auch ohne mich. Ja. Und und dann auch diesen Mut, sozusagen Dinge loszulassen, wo ich vielleicht vorher noch immer noch tiefer geguckt habe mhm. oder so. Aber ansonsten ähm, habe ich mich auch echt sehr gefreut, einfach wieder zurückzukehren. Hast du denn viel an die Arbeit gedacht auf deiner nee. Wanderung? <lacht> eigentlich eigentlich nicht so viel. Eigentlich gar nicht. Es kommen die Berge und 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 das Wandern und und dann ist einfach mein Kopf in den Wolken und bei den bei der Natur und bei der Anstrengung. Ich meine, es ist auch wirklich wirklich sehr anstrengend. Der GTA, da gehst du täglich durchschnittlich ja 1000 Meter hoch, 1000 Meter runter. So 15, 20 Kilometer. War ich auch gut beschäftigt. Und dann hatte ich ja auch Wegbegleiter immer wieder und habe mich da toll unterhalten.
1: Also ich hatte einfach gut zu tun. Ja, das glaube ich dir. Das sind schon knackige Etappen. Wie war es denn, nach deiner Reise wieder in den Alltag reinzufinden? War das irgendwie so ein Cut-Dokument? Kommst du ja aus deiner Blase mit den Bergen und den Naturerlebnissen und dann auf einmal wieder zu Hause, das Telefon klingelt, der Verkehr fährt auf der Straße rum, keine Ahnung, so. die täglichen Aufgaben warten auf dich. Nee, eigentlich ging das total nahtlos.
0: Also das, das Härteste für mich war das Ankommen in Ventimiglia. Das hätte ich nie erwartet, dass mich das tatsächlich so mitnimmt meine Freundin Bettina ist die letzte Woche mit mir gegangen und hat irgendwie vorher schon gesagt so, hi ähm, ah, ja, die letzte Woche und so, bestimmt bin ich jetzt wehmütig. Dann habe ich noch irgendwie so gesagt, wehmütig? Ach nee, bin ich nur, wenn ich mich von Freunden verabschiede oder so. Mhm. Und dann, jeder Schritt wurde dann immer mehr zu quasi so einer Abschiedstournee und mhm. sie ist noch extra Gipfel mit mir gelaufen, damit ich mich da oben nochmal gucken kann und ja. ähm, das und, und und auch viele Tränen sind da geflossen bei mir ja. weil es wirklich so schwer war diese Vorstellung mich jetzt ja. loszureißen von den Bergen wieder uh -huh. und nicht jeden Tag wieder hoch hochzugehen uh -huh. und runterschauen zu können und diesen Wald ja. zu genießen und die Natur und die Wildnis und und die Freiheit und so und als ich dann ins Meer gesprungen bin ins Mentimilia war das auch also einmalseits mit Stolz aber andererseits auch echt mit Tränen und ich dachte ja das so ist alles vorbei ja. Und dann bin ich wieder nach Hause und dann war es schön wieder zu Hause zu sein.
1: Das war super. Ja, das ist gut. Und wenn du jetzt sagst, was hat dir was hat dir deine Auszeit im Rückblick bedeutet? Was hat die mir bedeutet? Ich kann es fast eben am besten
0: mit dem mit dem Geschenk, mit dem so großen, großen, wunderbaren Geschenk für mich. Ähm Sehen hat für mich bedeutet, dass ich am, ich, ich liebe weitwandern. Ich liebe das von einem Ort zum anderen zu gehen und dann Natur zu erleben, Menschen zu treffen, Tiere zu sehen, Pflanzen zu beobachten, mich, mich anzustrengen. Ich liebe mhm. das auch wirklich an meine Grenzen zu gehen. Und mhm. das, also, wenn da alles aufeinander trifft, die Wildnis und, 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 und die Anstrengung und dann meine, meine liebsten Wegbegleiterinnen und Begleiter stückweise dabei zu haben und diesen Luxus quasi tagelang mit denen durch wunderschöne Natur zu gehen und mich und zu unterhalten und tiefe Gespräche zu führen einfach es war einfach ganz ganz viel von all dem was ich was mir ganz stark am Herzen liegt es ja. war ein riesengroßes Geschenk ja und und somit, was bedeutet es für mich? So ein wie so ein, ja, vielleicht im Rückblick, wie so eine Kraftquelle, aus der ich jetzt immer wieder zehren kann, weil ich mhm. zurückdenke und denke, ach, wie schön war das. Und mhm. ja, aber auch, weil es, was, was mir Kraft für die Zukunft gibt, weil, oder, oder auch ähm, ein tolles Fundament, weil ich finde, auch diese ganzen Zeiten, die ich verbracht habe mit meinen Freundinnen und Patenkindern und Familie, das ist einfach, das ist Zeit, die die, die ist wie so ein Baustein gell, in mhm. einer gemeinsamen Beziehung. Und ich selbst gucke schon wieder nach der nächsten Fernwanderung. <lacht> Super! <Die> ich, <lacht> und welche haben was da im Auge? Ja, es hängt davon ab, äh, in welches Land wir gehen. Mhm. Nächstes Jahr wollen wir alle nochmal, äh, die ganze Familie nochmal gemeinsam, weil irgendwie ja. äh, die eine ist mit Bachelor fertig, die andere mhm. mit Realschule, die andere mit Gimmi. Mhm. Genau. Also jeder hat irgendwie Zeit, meine Älteste mhm. auch und dann ah, wollen wir ja, nochmal gemeinsam.
1: Ja, Dann vielleicht doch noch den Appellettchen als Familie. Ja, nee, Paul sagt, auf keinen Fall fliegen. <lacht> <lacht> dann müsst ihr wie Greta segeln. <lacht> Ja, dann äh, muss ich hier wieder eine Auszeit anfragen. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, jetzt sind erstmal andere dran. Wie bist du mit, falls du sie hattest auf deiner Wanderung, wie bist du mit Tiefs umgegangen? Ah, das war eigentlich ganz
0: spannend. Das war, das war echt eine schöne Erkenntnis. Ähm, ich hatte nicht viele Tiefs oder so. Ich hatte einmal, hatte ich meinen Fuß umgeknickt auf also weißt du, ich bin ja wirklich teilweise auch über, ja gefährlich jetzt vielleicht nicht, aber schon ausgesetzte Berge oh. und steil und rutschig und alles, gell. Und ich klicke ja. meinen Fuß um auf einer blöden Kuhweide, oh. <lacht> also wo ja. du überhaupt nicht dran denkst. Ja. Und hatte mir auch eine ziemlich blöde Erkältung eingefangen. Das war so, das war ein kleines Tief, aber dann habe ich mir gedacht, das geht auch beides mit. habe meinen Fuß bandagiert und die Erkältung dann irgendwann auch versucht zu vergessen. Aber einmal habe ich eben in Erinnerung, dass ich morgens los bin und ich hatte nicht so wahnsinnig viel Lust. Und ich bin an den Berg hoch und dachte mir, hm, okay. Und habe dann gedacht so, ähm, ja, warum wandere ich eigentlich? Und habe gedacht, mhm. so, okay, was, jetzt mache ich mir mal alles bewusst, warum ich eigentlich gerne wandere.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich diesen Berg hochgestiefelt und habe mir quasi hab alles mir ganz bewusst angeguckt und mir überlegt, okay, was macht mich jetzt hier glücklich? Ja. Und das war, so, das war dann so ein schöner Tag, der ist mir so in Erinnerung geblieben, weil... Ja, dann ähm, habe ich einen Edelweiß entdeckt. Und ich habe auf dieser Wanderung viele Edelweiße entdeckt. Aber irgendwie jedes Edelweiß ist wie eine, eine, eine Ehre entdeckt. Das ist was entdeckt. Gell, so. ja. und, und ein Murmeltier, das extra auf mich gewartet hat, bis ich ganz nah rankomme, ich bin mhm. sehr kurzsichtig. <lacht> und ein Steinbock ist tatsächlich, also es war ja fast schon kitschig an dem Tag, ja, ist äh. an mir vorbeigelaufen. Ja. Und dann kam es bisschen so ein Pass. Und mir ist bewusst geworden, wie mich so ein Pass anzieht. Ja. Und auf der anderen Seite war tatsächlich dann so eine wunderschöne Blumenwiese. Ja. Tolle, dann, dann ist es ja so, dass auf dem Piemont, äh, egal wo du gerade bist, überall sind so winzige Kapellen oder so mhm. kleine Gedenkstätten oder da mhm. wieder eine Maria, so, so wirklich so Liebefolge. Ja. Und dann bin ich über diesen Pass und dann war da so wirklich so ein malerischer runder Berg irgendwie und ganz oben drauf stand wieder so eine kleine weiße Kapelle, wo du dich fragst so warum <lacht> und ja. wer hat die da hochgebracht? Ja. Und, aber ja. so, so schön und so berührend und mhm. und lauter solche kleinen Dinge.
1: Die kleinen Schätze kleinen im Schätze, Alltag, die da, gell?
0: Ja. genau die, die mir da über den Weg gelaufen sind. Und dann hat sich dieser Tag, der ein bisschen zäh begonnen hat, hat sich echt ganz, ganz nachdrücklich bei mir eingebrannt.
1: Mhm. Aber was ich mich jetzt frage, du hast ja dein Gepäck, wie wir bei uns auch auf unserem VD-Experience-Blog nachlesen können, wirklich genau geplant und nur das dabei gehabt. Hast du dann auch irgendwie so einen Luxus mitgenommen, wenn du sagst, Du bist kurzsichtig, ich auch. Ich habe immer ein Fernglas dabei. Nein. Hast du sowas dann mitgenommen? Auch wo du nee, sagst, okay, nein. ist jetzt schwer, ist jetzt irgendwie voll unsinnig, das mitzunehmen. Aber den Schnickschnack, den brauche ich jetzt einfach.
0: Nee, ein Fernglas habe ich nicht dabei gehabt. Ich hatte immer mein, mein Handy dann eben zu Hand zu mhm. fotografieren. Das war, glaube ich, mein größter Luxus. weil ja. da eben, Also ich hatte echt jetzt eine gute Fotokamera im Handy mhm. sozusagen. Das war toll. Ja. Und da ist ja dann auch die Berg-App drauf und ja. die pflanzen app und ja. Also da ist ja ganz, ganz viel drin, gell, warum ja. ich mein Handy oft, oft dabei hatte oder oft in der Hand hatte. Ähm, ich glaube, so das Schwerste, was vielleicht Luxus ist, ist äh, mein Tagebuch, das ich mit, mhm. mitgenommen habe, wo ich dann nicht irgendwie so ein kleines, äh, kleines Papierding, sondern so ein richtig
1: gebundenes, weil ich dachte so, das mhm toll. Soll Gut. mir auch Spaß machen, das in die Hand zu nehmen. Ja. Gut. Und da hast du dann deine Gedanken und Eindrücke festgehalten? Genau. Hast du dich gezielt vorbereitet? Also hast du trainiert oder hast du einfach gesagt, nö? Also es gibt ja auch viele, die Alpenüberquerungen laufen, die sagen, nö, ich mache jetzt die ersten Etappen ein bisschen kürzer, ich laufe mich dann ein. Wie war das bei dir? Ich hatte Respekt davor, eben so lange unterwegs zu sein und auch eben so steil hoch und runter und habe gedacht, ich will auf jeden Fall meinen
0: Körper vorbereiten. Und mein Plan war eben, regelmäßig joggen zu gehen, dass quasi Muskeln gestärkt sind, dass dann die Gelenke geschont werden. Das habe ich auch gemacht und ähm, bin dann losgelaufen und habe brutal Muskelkater gekriegt. Die ersten Tage... <lacht> wahnsinnig Muskelkater gehabt, wo ich dann ja. geflucht habe und gedacht habe, so, halt, ich mich ordentlich. welche ich mir ja. öfter den Fender hoch? War ich zwei, drei Mal den Fender bin ich schon hoch, aber hat wohl nicht gereicht. Aber ähm, nach vier Tagen war es gut, gell? Mm. Nach vier Tagen war alles weg. Und ja. äh, das war dann genauso, wie du es gerade gesagt hast, ähm, das, das baut sich dann automatisch auf. Ich habe auch gespürt, so nach, nach ein paar Wochen, dass, obwohl ich mich wirklich bemüht habe, langsam zu gehen, damit ich auch wirklich, damit ich kein keinen ja, kein Leistungssport draus mache, mhm. sondern ich will ja die Natur wahrnehmen. Ja. Gell? Äh, aber habe ich gemerkt, dass ich trotzdem, trotz lang, langsamen Laufen, langsam, langen Pausen, äh, viel schneller bin eben als die Zeitangaben. Da habe ich gemerkt, dass sich quasi ganz unmerklich so mein Leistungsniveau
1: gehoben hat. Ja. <lacht> so, das wäre mir ja. sonst gar nicht so bewusst geworden. Jetzt hast du es ja eigentlich schon gesagt, dass ihr schon in die nächste Wanderung denkt als Familie. Weil ich habe mich jetzt nämlich gefragt, wie ist es jetzt? Bist du jetzt ausgewandert oder hast du noch Bock drauf oder suchst du dir jetzt eine komplett neue Sportart? Nee, es ist schon mein, schon mein Ding. Also ich, ich ich mache auch gerne
0: lange Radtouren und, und oder Kanutouren, das mache ich auch total gerne. Mhm. Aber ich glaube, am intensivsten finde ich es tatsächlich zu wandern, Ja, ja. weil es halt so ganzheitlich ist, weil der, weil ja. der Körper so unter, beansprucht ist und, und man eben auch so so Kleinigkeiten eben auch so gut wahrnimmt. Gell? Das, ja. Also dieses ganzheitliche Erlebnis finde ich da am größten beim Wandern. Ja, klar, ich bin schon wieder total am Gucken. Ich gehe auch immer eine Woche mit, einer, mit meiner Freundin Frau, wir gehen immer eine Woche im Jahr, therapeutisches Wand.
1: Ah, sehr gut. Wir haben es dann irgendwann
0: benannt. Ähm, ja, und meiner Familie die Woche. und ähm, Ich habe so Best-of-Listen, die ich gerade äh, befülle und, und alle nochmal angucke und mir mhm. denke so, wo geht's jetzt hin? Ja. Weil die Planung ist ja schon die Hälfte der Vorfreude. Ja,
1: das stimmt. Das macht dann schon Spaß, die Literatur zu wälzen und zu gucken, wo kann es hingehen, auf welche Region, auf welche Landschaft habe ich Lust, genau. auf welche Szenerie. Ja. Genau. Ja. Und da haben wir ja eigentlich in Europa schon noch sehr, sehr viele schöne Gegenden, wo man lange auch wandern kann. So. Falls ihr noch Tipps habt für die Antje, falls sie äh, wisst, da und dort muss man unbedingt lang wandern, dann könnt ihr uns das gerne auch unter dem Post auf Instagram in den Kommentaren äh, ja, das hinterlassen. <lacht>
0: Das fände ich super, genau.
1: Genau, und äh, mal sehen. Vielleicht wird die Antje dann ja da fündig in euren Kommentaren. Antje, ich glaube, wir sind soweit schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit und deine tollen Einblicke in deine Auszeit. Es ist einfach super, was ihr jetzt an den Lautsprechern leider nicht sehen konnte, ist wie Antjes Gesicht geleuchtet hat, als sie von ihrer Auszeit erzählt hat. Und ich denke, das ist wirklich was ganz Wertvolles sowas, ein wirklich, wie es Antje gesagt hat, ein Geschenk, das machen zu dürfen. Und ähm, ja, vielleicht schaffe ich es ja auch mal auf eine Auszeit. <lacht> <lacht> genau, Antje, herzlichen Dank. Sehr ich, gerne, Julia. Danke fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Bis denn dann. Ciao. Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du
0: keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.